0: capítulo 2 hebreos capítulo 2 a partir del versículo número 1 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído ...la exposición del día de hoy... ...únicamente vamos a estar tomando... ...estos tres versículos... Eh, ...son... ...son bastante... ...poderosos o tienen un peso muy grande... ...doctrinal... ...de hecho esta porción la utilizan... Eh, ...personas... ...que creen... ...que la salvación se pierde... Eh, ...diciendo que si descuidas... ...tu salvación... ...verdad... Eh, ...y toman fuera de contexto... Pero realmente la, la directriz de estos versículos, como yo les dije anteriormente, sigue estando basada en los cuatro primeros versículos de la Carta de Hebreos. Si ustedes quieren entender la Carta de Hebreos, o si se les está dificultando entender la Carta de Hebreos, toda la redacción del libro de Hebreos intenta aclarar lo que está en los cuatro primeros versículos de la misma carta que dice Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros tiempos nos ha hablado por el hijo si era un énfasis, los profetas le hablaron a los padres, ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó hered heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, pone, habla de la Deidad de Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fue exaltado y luego empieza a hablar y hace referencia a los ángeles. Todo, todo el escrito de Hebreos va a intentar aclarar la sustancia de esa introducción que es más que fuerte. Versículo 1, tan solo de la introducción de la carta de Hebreos del capítulo 1, te habla de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué le, dijeron los padres, ¿Qué le dijeron a los padres los profetas? Y tú tienes que saber qué le dijeron los, los profetas a los padres. Y los hebreos, por supuesto, que sabían y conocían la lectura del Antiguo Testamento. En esos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Había una confusión acerca de la persona de Jesucristo. Claro que existía alguna confusión. El problema aquí es ubicar la fecha, o el problema era ubicar la fecha en que fue redactada, aunque fue escrita la carta de Hebreos, para que ellos tuviesen una, un entendimiento eh, más amplio. Ya que no fueron partícipes eh, primarios, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto nos lo, nos lo aclara. Este texto es poderoso en varias, en varias circunstancias. Una, pues, dejas a un lado la, la, la incongruencia de que la salvación se pierde si atiendes todo el contexto gramatical e histórico con el cual se viene desarrollando. También queda en claro que exalta la supremacía de Cristo, o deja o realza quién era Cristo, quién, que está mucho más o muy por encima de un ser creado como lo eran los ángeles, el cual el autor de Hebreo se desgastó en el capítulo 1 a partir del versículo número 5 en adelante de poder hacer esa afirmación. Y bueno, vamos a, a, a seguir con este texto. Dice... Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sean que nos deslicemos qué cosas ellos habían escuchado, qué cosas están, tienen que atender. Ustedes pueden tener dos opciones, van a poder atender uno, que Jesucristo es superior a los ángeles según el contexto del capítulo 1 o tienen que, que, que presuponer que las cosas que tienen que atender es lo que fue anunciado a los padres por medio de los profetas. Ahorita lo vamos, vamos a desarrollar el texto. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme esto es maravilloso. Porque aquí nos remonta al Sinaí. Aquí nos remonta a Éxodo capítulo 20 y nos remonta al libro de Deuteronomio. Y vamos a hablar más adelante, o vamos, vamos a tratar de especificar. No quiero detenerme tanto en el punto teológico, aunque es muy relevante, sino más bien en el centro de, de los tres versículos que estamos estudiando el día de hoy. dice, y si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿A qué transgresión se refiere? No se está refiriendo a la transgresión de los ángeles. Se está refiriendo a la ley que fue dada de Dios por medio de los ángeles, que nosotros ya estudiamos y vamos a refrescar con algunos versículos para que no quede ninguna duda. Porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Gálatas y Esteban en su discurso del capítulo, 8, el capítulo 7 en Hechos, deja claro que esa ley que fue revelada fue ministrada por medio de ángeles y vamos a caer a los a los versículos, y después dice, ¿cómo escaparemos nosotros si desobedecemos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquí hay una gran diferencia. Uno, la ley, o sea, aquí sigue el contexto de los ángeles, la ley fue dada por medio de quién? De ángeles. Pero la palabra de la salvación fue dada por el Señor mismo. Y aunque la ley te dirigía el Señor, y aunque lo que estaba escrito por medio de los... Aunque lo que fue revelado a los padres por medio de los profetas dirigía al Señor... Aquí está recayendo el peso de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de la ley, que como veremos ahorita en algunos versículos recibía transgresión nosotros recordamos cuando hablamos de la teología del pacto hablamos de dos pactos, los pactos paralelos se acuerdan de los pactos paralelos un pacto es de obras y otro es pacto de gracia y un pacto de obras es haz esto y vivirás es un pacto de una ley de Dios tú debes de hacer esto para vivir y si tú transgredías eso recibías el justo castigo que había acordado o que estaba acordado en dicho pacto ¿Cómo escaparás? ¿Cómo, vas, ¿Cómo te vas a deshacer del castigo si recibías la transgresión por haber, valga la redundancia, transgredido aquella ley? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Notan la diferencia que hace el autor de Hebreos entre lo que hicieron los ángeles, porque sigue el contexto de los ángeles... Entre lo que hicieron los ángeles y hizo nuestro Señor Jesucristo. Entre la participación de los ángeles y entre lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entre lo que anunciaron los ángeles y lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. La ley y el Evangelio se dan cuenta. El, el autor de hebreos sigue trabajando bajo el conocimiento de los mismos hebreos. Ellos no podían desatender esto que está revelado. Y claro, está aquí, aquí el autor en el versículo 3. Dice la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Esa salvación tan grande fue confirmada. ¿Por los que qué? Por los que la oyeron. Es decir... Algo que ustedes deben notar, que en el versículo número 3, el autor de la carta también se incluye. Dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros? No dice, ¿cómo van a escapar ustedes? ¿Cómo vamos a escapar si no tenemos una salvación tan grande que fue anunciada por el Señor primeramente? Pero después dice... Que fue confirmada, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, el autor de Hebreos no estuvo presente en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos no estuvo en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos tuvo alguna relación con los que la oyeron. Porque los que la oyeron les fue confirmado. Por eso, teológicamente, aunque hay un problema muy grande y necesitaríamos hablar de muchas cosas eh, en términos de erudición, por eso decimos que la carta de Hebreos está en segunda generación. El, el mismo... Eh, el, sin, sin meternos en términos paleográficos, el contexto interno de la carta nos arroja que el autor está hablando también de su salvación, está hablando también de la esperanza, está hablando también en conexión de lo que le fue eh, revelado, le fue transmitido, pero no de primera mano por el Señor. El escritor de Hebreos se incluye a sí mismo, ya se hace partícipe, Y hace una referencia que existía, o sea, hay un peligro para aquellos que no obedecieron o no obedecen. Y esto ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento como, como un patrón, ya lo dije, de un pacto de obras, de un pacto legal. Porque si ustedes van a, a Deuteronomio 6.4, Oye Israel, el Señor tu Dios es uno, y resumen después los diez mandamientos, ama al Señor... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero después él, él, él en su desarrollo hace referencia en el versículo número 7 y versículo 9 al atender y las consecuencias de no atender lo mismo. Y en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos en Éxodo capítulo 20, lo que conocemos como el decálogo, los diez mandamientos, y en Deuteronomio capítulo 5, a partir del versículo 6, la transmisión de la ley, y podríamos tener alguna confusión de decir, bueno, es que esos textos hablan de que Dios mismo anuncia la ley, es verdad, aquí es donde entra el punto que al cual queremos nosotros Quizás cimentar un poco del conocimiento, porque si ustedes van al discurso de, de Esteban, que ya mencioné en Hechos capítulo 7, que empieza desde el versículo 30, bueno, queremos partir del versículo 35, donde dice a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, y empieza a desarrollar aquel discurso magistral o aquel sermón magistral, nosotros vemos en el versículo número 53, que dice... Vosotros que recibiste la ley por disposición, ¿de quién? De ángeles. Está en Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice, no la guardaste. Había una, había una consecuencia por no guardar la ley. Y el autor de la carta de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles, recordemos que el asunto del autor el capítulo 1 es resaltar la superioridad de Cristo. La supremacía de Cristo, la deidad de Cristo. Que el ángel es incomparable con el señor no podían comparar en lo más mínimo un ángel con el señor porque los ángeles y lo vimos en el capítulo anterior el autor de hebreos cita y cita versículos que hablan de los ángeles como servidumbre de dios y no solo de dios de los hombres y el señor para nada está al servicio de los ángeles el Señor para nada está a nuestro servicio. Nosotros y los ángeles estamos a su servicio. Pero Él sigue comparando eso. Él dice a los ángeles, versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué? Justa retribución. ¿Qué palabra fue dicha de, por los ángeles? Esa ley que fue transmitida. Eso es lo que está hablando aquí el, el autor, esa ley fue transmitida, y aquel que la transgredía, recibía, la trans, recibía la, uh, las consecuencias de dicha transgresión. Lo vemos igual al apóstol Pablo, porque esto no era únicamente eh, una situación exclusiva, recordemos que el libro de Hechos se parte en tono exegético en tono hermenéutico acerca de situaciones providenciales. Es decir, el libro de Hechos no es una regla de doctrina. ¿Me entienden esa parte? Es un libro narrado históricamente de cómo Dios fue obrando en la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo después, en el capítulo 3, versículo 19, dice entonces... ¿Para qué sirve la ley fue añadida a causa de la transgresión? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada, ¿por qué? Por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Y, y no entendemos en, en Deuteronomio y y éxodo en el decálogo la intervención de dichos ángeles pero sí tenemos un versículo y desgraciadamente como lo dije por las traducciones actuales y no tomar en cuenta que lo que hablaba el autor de hebreos estaba relacionado con los escritos o con las traducciones que tenían a su mano que como ya lo mencioné anteriormente y lo voy a tener que estar mencionando la más, o la, o la, el sagrado escrito más usado, la traducción más más usada, en ese momento, y el intento incansable del autor, se basa en la, en la Septuaginta. Y nosotros encontramos en Deuteronomio, si ustedes abren, la Reina Valera, a partir del versículo 1, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo Jehová: vino de Sinaí y de esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre diez millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Pregunta: Esto está, está ubicado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿a quién le nombran los santos? A los creyentes, ¿cierto o falso? entonces el Señor ya vino con sus santos en Deuteronomio cuando fue dada la ley Él vino con sus santos por supuesto que no en el Nuevo Testamento el creyente es considerado como un santo de Dios cuando Él da la ley Él no viene con sus santos problema está en las traducciones pero si ustedes ven traducciones como la biblia latinoamericana dice ya ve así ha salido del Sinaí para ellos se ha levantado sobre el horizonte de Seir resplandeció desde el monte Pará. para ellos llegó a Meriva de Cades acompañado de sus ángeles dio la ley yo la ley, su ley divina, su ley santa, acompañado de quién? De sus santos o de sus ángeles? Entonces, El autor de Hebreos, claro que hay una consideración y no solamente el autor de Hebreos. Nosotros por eso ya citamos al apóstol Pablo en Gálatas y por eso nosotros citamos el sermón de Esteban en el capítulo número 7 para considerar esa intervención que el autor de Hebreos quiere dejar en claro. El texto indica que Dios fue quien en realidad habló, aun cuando recurriese a sus mensajeros los ángeles. Es decir, la palabra fue dada realmente por Dios. Pero sus mensajeros intervienen en este trabajo. ¿Quiénes son sus mensajeros? En este caso, en términos celestiales, sus ángeles. Hay cosas a destacar en el Antiguo Testamento, ¿sí?, donde se aportan numerosos ejemplos que demuestran que toda violación de la ley, como ya lo mencionamos anteriormente, estamos hablando de un pacto legal, toda violación de la ley que recibe, justo castigo. Es el argumento del autor del libro de Hebreos. Vamos al versículo 2 de Hebreos, donde dice, «Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución», está hablando de la ley que fue dada, está hablando de ese pacto legal entre Dios, Dios y los hombres, donde como ya lo hemos visto y lo hemos estado tratando en, en, en sermones anteriores en el contexto, bueno, los ángeles fueron, según la misma escritura, intervienen para dar esa ley, esa ley que ya fue dada, es decir, actualmente si un Demente viene y dice que le fue dada por un ángel una nueva ley, como ha ocurrido en sectas satánicas como la de los mormones, es una tontería, o como los adventistas. Sí, esa ley fue progresiva, y, y, y esa ley, como el apóstol Pablo lo dice, llevaba a Cristo, llevaba a la excelencia de Cristo. Y el autor de brosa en su introducción dice antes. Los profetas. Estoy parafraseando. Dios habló anteriormente a quién? A los padres por medio de quién? De los profetas. Pero a qué se está refiriendo? A una profecía vana, sin sentido y casual eh, en términos sociales? No, se está refiriendo a la profecía de la eterna salvación a la revelación o autorrevelación de Dios en la historia de la redención, a lo que se hablaba de Cristo, a lo que se anunciaba de Cristo, desde que Él hace lo que nosotros conocemos como el pacto de gracia, el, 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 el protoevangelio en Génesis 3.15. Eso recuerden que fue progresivo, y todo el pueblo de Israel, absolutamente todo el pueblo de Israel, tenía esa consideración. Aquí donde recae o donde podemos estar viendo la magnificencia de estos versículos, si volvemos al libro de Hebreos, es el versículo número 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? O sea, si sabemos que la ley, la desobediencia de la ley trae una transgresión, ¿cómo vamos a escapar nosotros nosotros? Que somos transgresores de la ley, porque todos nosotros hemos pecado, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios, lo dice el apóstol Pablo a Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. No hay justo, ni siquiera uno, por más bueno que se crea el hombre, el apóstol Pablo dice, no, no existe justo ni a un uno. Romanos 3.10, no hay quien haga lo bueno. El hombre está incapacitado para buscar a Dios. El hombre con un corazón perverso y engañoso. Muerto en sus delitos y pecados, como le dice el apóstol a Efesios en el capítulo número 2. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a escapar nosotros si sabemos que somos pecadores y que la transgresión de la ley trae sus consecuencias y nosotros somos transgredores de la ley, transgresores de la ley, perdón? Nosotros hemos violado la ley de Dios, nos hemos saltado sus estatutos, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si ya se nos fue dada y eso nos fue brindada, el conocimiento de una salvación tan grande como lo es la de Cristo Jesús que muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay para dónde hacerte. El texto bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo... Te dice que cuides tu salvación porque la vas a perder. Eso no te está diciendo el texto. El texto te está diciendo que lo que Cristo anuncia, lo que Cristo es, lo que Cristo significa, es más excelso que lo que los ángeles pudieron hacer, aunque la ley de Dios es santa y buena. No podía salvar al hombre, sino el hombre se condenaba por sus acciones. Y aunque los ángeles fueron partícipes de esa ley dada por Dios, ellos en ninguna forma se, com se podían comparar con el Señor, quien era el Dios mismo, quien el, apóstol, el, perdón, quien el autor de la carta de Hebreos te dice desde un inicio, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mismo que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por su persona. Sí, no, hay, no existía ninguna comparación entre lo que los ángeles son o lo que los ángeles pudieron hacer a la salvación tan grande, otorgada en gracia por Cristo Jesús. Los ángeles fueron mensajeros, mensajeros Fue su trabajo. De un pacto legal, de un pacto de obras, donde el hombre era incapacitado para realizarlo. Jesucristo no. Jesucristo no solamente fue el autor y consumador de nuestra fe, sino el mismo anuncia este evangelio, este pacto de gracia. Este pacto evangélico de buenas nuevas, de salvación, decretado desde antes de, de la fundación del mundo. Y lo va a estar anunciando el autor de Hebreos. Esto es muy importante, la profundidad teológica que tiene el autor de Hebreos en estas circunstancias es muy importante. O sea, en, en la carta de Hebreos ustedes no solamente van a estar hablando de la supremacía de Cristo, en la carta de Hebreos ustedes no solamente están hablando de la eternidad de Cristo. Ustedes no solamente están hablando de la Deidad de Cristo. Ustedes no solamente están hablando de la teología del pacto o del plan redentor de Cristo, porque claramente se habla de un pacto legal y un pacto evangélico. Ustedes no solamente están hablando o estarán hablando de toda la tipología que más adelante se va a estar presentando para aclarar esa magnífica introducción inspirada divinamente. Es decir, en la Carta de Hebreos se engloba toda la profundidad teológica del Antiguo Testamento. Y claro está, la aclaración de quién es el Señor. De aquel que se hablaba anteriormente. La unión, la unión teológica del Antiguo y Nuevo Testamento. La aclaración es magistral. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros no atendemos esa salvación? En la cual el Señor nos ha prometido vida eterna. El énfasis recae en Jesús, en el Señor. El Evangelio. Exalta su grandeza. El texto es magistral y, y, y tiene, tiene un peso histórico en la iglesia primitiva porque Él le está diciendo cómo vamos nosotros, Él se hace partícipe, cómo vamos nosotros a escapar de una salvación que es tan grande que fue anunciada por el Señor. Y voy a parafrasear. Y Él está diciendo... Pero como nosotros no lo oímos del Señor, nos fue anunciada por los que sí lo oyeron de primera mano. Se nos fue transmitida. El autor no estuvo presente en las enseñanzas o ministración del Señor. Pero claro está que el autor de la carta de Hebreos tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Y no solamente tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, porque claramente había una concepción teológica de lo que es, de lo que significaba. El texto teológicamente es muy profundo, como toda la carta. Aplicativamente es igualmente profundo. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No estamos hablando de que cuides tu salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios, Dios nos llama, nosotros ya estudiamos el ordo salutis. Nosotros conocemos la doctrina de la gracia. Más bien, ¿cómo vamos a escapar si tú, no, tú que escuchas el Evangelio no atiendes el Evangelio? Porque tú eres transgresor de la ley. Ya no hay más remedio. Ya no existe una, una solución. Porque la solución, si lo quieren ver en términos terrenales, ya fue dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio, es el pináculo mismo de lo que, por de, de lo cual, por de lo cual nosotros y nuestra fe es consciente de esa grandeza. Por algo estamos reunidos aquí. Las evidencias, claro, del autor de la Carta de Hebreos son magistrales. La aplicación y se diga. Claro que esta carta te lleva al Evangelio a considerar las buenas nuevas de salvación. Claro que esta carta enfatiza en esa grandeza de Dios mismo. Por supuesto. Claro que se tiene que considerar esta carta en un tono evangélico. Porque lo era Pero con el peso teológico del Antiguo Testamento A los hebreos no les estaba dando un, un discurso emotivo Un discurso emocional A los hebreos no les estaba dando Un evangelio diluido Sin convicción, sin fuentes Sin argumentos a los hebreos se les estaba presentando el evangelio. Bajo los textos que ellos conocían. Bajo la tradición que ellos conocían. Bajo los argumentos teológicos que ellos consideraban. ¿Por qué él empieza a hablar única y exclusivamente por cosas que conocían. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Si tenemos en cuenta que el escritor declara que él y sus lectores tuvieron que fiarse de los informes de seguidores originales de Jesús. Podríamos ahí eh, estar aún más atento. Más atento en la consideración de lo que está escribiendo el autor. Porque ya fue un conocimiento transmitido. Entonces él tenía que ser completamente preciso para convencer, para persuadir a personas que tenían en sus manos el conocimiento de estos textos que él iba a estar haciendo referencia. No sabemos cuántas décadas pudo haber transcurrido. Lo que sí podemos decir acerca de la Carta de Hebreos, que el autor no estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y al autor se le predicó, se le informó. No sabemos si fue un prosélito, si era una persona educada por, por los mismos judíos en la tradición y conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Torah, o la ley, los profetas y los salmos, o libro de sabidurías. Lo que sabemos es que él pudo plantear de tal forma, precisa con el conocimiento de ellos, de tal forma que no había para dónde hacerse. Ellos sabían que los ángeles formaron parte en esa revelación pero no se comparaba con lo que nuestro Señor Jesucristo es y anunció ellos sabían que los ángeles eran administradores y que los ángeles estaban al servicio pero también sabían que estaban a la presencia de Dios pero él les demuestra con argumentos sólidos en el conocimiento de las escrituras que incluso esos ángeles estaban al servicio de nuestro Señor Jesucristo por ello nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo ellos sabían que aquellos ángeles intervinieron en esa ley que fue dada por Dios. Pero sabían que esa ley que fue dada por Dios. En el momento que tú la transgredías. Eras merecedor del castigo. Ellos lo sabían perfectamente. Sin embargo. Les anuncia una salvación más grande. Con mayor peso. Es la salvación de Jesucristo. Es lo que hace el autor de Hebreos, con pruebas, con argumentos. Por tanto, decir sí, después del argumento que él da en el capítulo 1, por tanto, es necesario, hay una necesidad que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído todo lo que se ha hablado, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra que ustedes perfectamente conocen, esa ley de Dios que ustedes perfectamente conocen, que fue dicha por medio de ángeles y tenía firmeza por ser de Dios, y toda transgresión de la misma y desobediencia, recibió Una justa retribución Y a nosotros Haber transgredido esa ley tan grande Y ser merecedores de la ira de Dios ¿Cómo vamos a escapar Si descuidamos la salvación En la persona de nuestro Señor Jesucristo La cual Aunque fue anunciada primeramente por él nos fue confirmada por los que la vieron, ha pasado 20 siglos de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y esa palabra, esa salvación tan grande ha sido transmitida, ha sido transmitida y paleográficamente, históricamente nadie puede negar que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra los que han querido eh, hablando eh, eh, personas o eh, en términos profesionales y si lo pueden llamar a, a esto en el concepto o conocimiento de la paleografía que han tratado de desvirtuar la existencia de nuestro Señor Jesucristo es imposible. Porque miles de documentos que hablan de Él. No solamente los escritos sagrados, los escritos que nosotros conocemos. Y internamente existen los argumentos. Es decir, cuando tú vas a Primera de Corintios en el capítulo 15... Y el apóstol Pablo te empieza a hablar del evangelio donde Cristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Y dice que lo vieron los apóstoles, lo vieron resucitar. Y después lo vieron más de 500 hermanos. Esa carta, esa carta en ese momento, cuando el apóstol Pablo dice, y más de 500 hermanos que aún viven. Es decir, está diciendo, más de 500 personas pueden dar testimonio. Y la carta en ese momento se volvió irrefutable. No se me estoy dando a entender con esto. Actualmente las personas se burlan y dicen, no, pues es que el librito cayó de tus manos. No, no es verdad. El argumento interno, la carta internamente, tenía el contexto de la época con la cual no había absolutamente ninguna posibilidad de decir es mentira. De hecho, ustedes pueden ver a Lucas donde dice él se encarga diligentemente de poner todas las cosas en orden cosas que otras personas ya estaban hablando porque nosotros tenemos en, 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 en la, en, como libro inspirado cuatro evangelios pero hay más escritos que hablaban del Señor una noticia grande todos hablaban y decían el Señor resucitó, el Señor resucitó el sí. El, Hijo del carpintero, el que hizo milagros El que decía que era el cumplimiento Del antiguo testamento De lo que se hablaba El Mesías esperado Y sí, ha resucitado Fue una noticia muy grande Tanto que pasa A una Dos generaciones, y cuando llega la situación con los hebreos, tiene que haber un argumento sólido para poder testificar acerca de ese Jesús que resucitó. De ese Jesús que el apóstol Pablo dice que lo vieron todos los apóstoles y más de 500 hermanos que aún vivían, podían testificar de ello. Era necesario aclarar quién era. Por eso el el autor va a tener toda la disposición de hacerlo, basándose en su introducción. Tiene como fin exaltar la gloria de Cristo, la grandeza del Señor, su persona, quien es y que murió para perdón de nuestros pecados. Amén.